0: Lo que nadie te dijo sobre los negocios. Belleza, abundancia y uno que otro dato curioso. El punto B. Beauty and Business. Este podcast es patrocinado por The Good Guys Brand. Si tienes una barbería o atiendes caballeros, The Good Guys es para ti.
1: Bienvenidos mis estimados B&B lovers a un episodio más de El Punto Blanco, El Punto B, Beauty and Business... Te quiero dar la más cordial bienvenida y desde aquí tus amigos del ICREM te deseamos que te vaya como quieras que te vaya. Recuerda que siempre es una elección elegir cómo quieres crear tu día, cómo quieres crear tu intención de todo lo que te rodea. Entonces te recomendamos que siempre crees en positivo porque aquí en el punto blanco creemos que todas las personas pueden ver la vida desde una perspectiva siempre avante, siempre adelante. Quiero dar la bienvenida en este panel esta tarde acompañándome al licenciado Adrián Gómez, experto en administración y finanzas y mercadotecnia. Adrián, ¿cómo te encuentras?
2: Hola José Luis, muy bien, pues aquí muy feliz y muy contento de compartir con cada uno de ustedes y aquí con las personas que estamos en el estudio y pues estamos seguros de que esta información que les vamos a presentar es realmente trascendente en la aplicación de cada uno de sus negocios.
1: Tenemos un extraordinario tema el día de hoy, es un tema que nos fue propuesto, la verdad es que es un tema muy ad hoc, muy de tendencia, porque hoy por hoy hemos visto este tema acrecentarse desde hace algunos años a la fecha con una gran productividad económica en el país y bueno, por eso es que el día de hoy estamos de manteles largos, tenemos un súper invitado de lujo que ya los que vieron Instagram, nuestras redes sociales, ya desde ahí ya lo empezaron a ver, pero también queremos dar la bienvenida antes de comenzar con este tema a todas las personas que ya nos pueden ver también por el canal de YouTube. Saludos a todos los amigos que nos ven ya por YouTube. No solamente estamos ya en las plataformas de Spotify y de Apple, también estamos ya en el tema de YouTube. Bueno, pues el tema de hoy es barbería, moda o negocio. Barbería, moda o negocio. De repente vimos una, una exposición espectacular con barberos, barberos, y de repente, estos temas que de antaño eran de nuestros abuelitos, gente que de alguna manera veíamos que nos llevaban a la barbería, no sé si a ustedes les tocó, a mí me tocó que me llevaran a la barbería, y de repente eran como, resaltaba porque te ponían el talquito con el bledo, yo no sabía ni cómo se llamaba esa pelucita, sacaban ¿no? que filo se llamaba, en el cuero. le sacaban filo <risas> en el cuero, hacían como muchas, muchas, eh, Temáticas tradicionales Como muy ornamentales Eran unos rituales verdaderos Y es por eso que hemos elegido hoy este nombre De barbería, moda o negocio Y tenemos un invitado espectacular, Adrián
2: Así es José Luis, pues mira, con mucho gusto de, de estar compartiendo aquí la mesa en este caso. Pues yo les quiero presentar a todas las personas que nos están escuchando y a todas las personas que nos están viendo. A Carlos en este caso que voy a brindar un poco de, de tu semblanza, de realmente quién eres. Para las personas que aún no sepan quién eres, pues bueno, en este momento lo van a saber. Y pues eres un peluquero de más de 17 años. Eres fundador de The Good Guys Brand y fundador de October Hair, empresario, y pues estás involucrado como tal en la industria de la imagen y la belleza. Damos la bienvenida a Carlos Verdejo desde Querétaro, como tal, y pues bienvenido a este tu espacio.
3: Pues bueno, José Luis, muchísimas gracias por la, por la invitación. La verdad me siento sumamente halagado. Eh, los podcasts, es, es curioso que a esto que me invitas sea un podcast, te voy a decir por qué, porque no. soy un fanáticos de los podcasts, podcast ¿no? o sea, de hecho yo siempre después de, de, de desayunar ya sabes, o más bien mientras estoy haciendo el desayuno y todo este tipo de cosas lo que hago es me pongo mis audífonos eh, empiezo a hacer el desayuno y escucho podcast para las personas que luego estamos muy ocupadas pero que queremos continuar aprendiendo el podcast es una herramienta increíble y creo que en el sector de, de belleza llámese barbería todo, bueno, en el sector de cabello por ponerlo así eh, no lo hay, o si lo hay no es tan serio, entonces te felicito, ¿no? Eh, muchas felicidades, porque al final del día, eh, más allá de que voy a escuchar el mío, seguramente seguiré escuchando a <risa> todos los demás, porque lo necesitamos, sobre todo aquellas personas que, o por ejemplo ahora que vengo en el carro, estuve eh, básicamente tres horas, eh, lo ocupo como una herramienta para continuar con mi aprendizaje, ¿no? Le llaman la, la universidad del automóvil, creo que por ahí en sus claro. términos como este, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, muy halagado. Vamos a estar hablando de cosas sumamente interesantes. Y pues bueno, para ampliar ahí un poco mi currículum, trabajé para, para marcas líderes en el sector de la belleza: Vela, eh, Sebastián, L'Oreal, Schwarzkopf. Siempre involucrado al 100% en temas de educación y, y involucrado educación. en temas de, de cabello. Realmente es mi pasión. Eh, sin embargo, mi, mi pasión es el cabello Pero mi pasión nunca fue estar como muchos le llaman Behind the chair, como atrás de la silla Sino como conocer un poco más Desarrollo de productos, etc eh, Comencé muy joven Tuve la oportunidad de comenzar a, Recién cumplió los 18 años en estas empresas Y pues en una duré 10 años Luego en otra, mucho, mucho tiempo ¿no? Y bueno, posteriormente tuve la oportunidad De fundar la empresa que, junto con mi socio Que curiosamente se llama Carlos Es muy raro siempre <risa> Cuando y más dice, justamente que sea Carlo, ¿no? Sí, sí, es Carlo, <risa> Carlo es, es raro, ¿no? Eh, pues bueno, ahí fundamos nuestra empresa ya hace cinco años aproximadamente con muy buenos resultados hemos hecho una, un aporte bastante interesante a lo que es la barbería junto con, con Good Guys y paralelo a esto también fundador de un, de un evento de peluquería que se llama October Hair desafortunadamente este año por tema de pandemia y lo que ya todos sabemos, no vamos a hablar de eso, eh, no lo podremos realizar pero bueno, más adelante José Luis y yo les hablaremos de algunas sorpresas que estamos trabajando para el siguiente año. ¿no? Entonces, eh, muy involucrado en temas de cabello, pero sobre todo muy involucrado en temas de educación. Eh, tuve oportunidad de, de colaborar con los mejores peluqueros del mundo, llámese desde Vidas Asum, Hob Salón, eh, Patrick Cameron. De school, eh, cualquier escuela que podamos mencionar actualmente de, 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 de peluquería, hablando específicamente de cabello, yo estuve ahí. Y, y con tanta
2: trascendencia, ¿no? Como tal.
3: Sí, sí, sí. Eh, y sobre todo, yo muy inquieto, ¿no? Eh, siempre en tema de, 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 del, del cabello, por descubrir más, por aprender más, ¿no? Creo que esta, esta etapa que ahora estoy viviendo, que es la parte más administrativa, <risa> donde tengo que echarme un poco de clavado. Hace rato tu, hablábamos de tu experiencia con todo el tema de la administración, ahora que tengo que estar clavado como al tema del número del detalle, de, de más estadístico porque
2: y incluso descubrir esta faceta tuya ya desde la parte numérica, ¿no? Sí, que se me ha costado apenas aprendí a sumar <risa> con problemas en <terminé risa> la primaria ¿no?
3: Pero ahora estoy aprendiendo mucho, ¿no? Sí. Y es cómo uso estos, estos números sí. que personas con la experiencia que tú tienes nos proporcionan sí, para realmente poder ir eh, un paso adelante y proporcionarle tanto al peluquero como al consumidor final eh, herramientas claras en cuanto a lo que es producto. Entonces hoy nos vamos a divertir mucho, ¿no? Van, van a ver que va a estar sin duda interesante, ¿no? Totalmente amigo, pues yo quiero dar un preámbulo porque yo conozco a Carlos desde esos 17 años que está
1: mencionando él. Tuve la oportunidad de ser su compañero, de ser partner, amigo, cómplice de muchísimas aventuras pero lo principal fue nuestra formación profesional gracias a esta casa que mencionaste, que en ese entonces fue un equipo extraordinario de profesionales que se juntaron técnicamente para darle al estilismo profesional una base una base de lo que es hoy, porque hoy muchos de los grandes educadores que en ese momento apenas hacían sus pininos, hoy son un pilar fundamental en la peluquería en México.
3: Eh, hace rato hablábamos cuando veníamos en el carro que, que, que tuve la fortuna de, de colaborar con grandes personalidades en Ciudad de México, ¿no? Eh, mencionaba, por, por decir algunas personas, un Domingo del Moral, ¿no? O actualmente director gran de, 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 de Alfa Paz, un gran amigo mm -hmm. también, y sobre todo una de las personas, yo creo, más respetadas en el medio de la educación. Con, con uno de los equipos más consolidados, siempre lo he dicho yo, ¿no? Eh, más allá de que mi casa nunca fue Alfa Paz, eh, no podemos restarle el mérito a todo lo que ha hecho Domingo del Moral con, con Alfa, ¿no? En este caso, eh, personas como Jesús García, que ahora se encuentra se fue mojado, no es cierto, eso es broma, pero bueno vive en Estados Unidos haciendo una gran labor también allá como colorista en, en Tulsa, entonces esa, esa camada que salió. Yo también, ¿no? Hay que echarnos por las también, ¿no? Yo claro, también salí de ¿no? ahí. Amor propio no, amor se le llama. Amor propio. Eh, todas estas, estas personas que salieron de ese equipo fueron alucinantes, ¿no? Hubo una... Y, y muchos grandes... Una Eva Moreno, Todos eh, hicieron mucho aporte a la peluquería como hoy conocemos. Incluso no solo
1: estos personajes técnicos de los que ya mencionamos, sino mucha gente, muchos artistas que sobresalieron sobre esos concursos, sobre esas líneas y que hoy
3: también forman un referente de la peluquería, ¿no? Completamente, eh, pues yo le quisiera llamar la época dorada La verdad es que hoy, hoy en las marcas no ha vuelto a suceder eso pero La verdad estoy muy orgulloso de haber pertenecido a, ese, a esa década eh, Y que de ahí hoy veo a muchos y todos son súper top me, me da mucha alegría verlos, verlos creciendo, verlos fe, felices, ver, verlos dichosos ¿no?
1: Pues mira, vamos a decir unas estadísticas muy particulares para poder Entender un poquito más el preámbulo del programa. Se dice que en México el 49% de la población son hombres y de manera anual los ingresos de los barberos crecen en una tasa entre el 7
3: y 9%. Eh, sí, bueno, eh, el, el, el tema de la barbería en México es, 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 es grandísimo, ¿no? Eh, tú acabas de dar unos números bastante, bastante interesantes de cómo han venido eh, creciendo sin embargo, eh, hace hace rato yo también hablaba de, de, este, de, de este otro tema de las barberías, ¿no? Desafortunadamente, estadísticamente las... Eh, cada siete negocios truenan durante los dos primeros años, ¿no? Así es. ¿Siete de cada cuántos? De cada diez. Wow, pues es ¿no? una, en el, los dos primeros años, ¿no? Eh, es eh, es y es no tremendo. hablando específicamente de la barbería, hablando de, de todo negocio. lo que tiene que ver con un tema de pymes, claro. porque estamos dentro de ese segmento, cada siete negocios truenan, o sea, solo tres se mantienen. Entonces... Eh, Hacer la, el tema es hablar de si es negocio, es una moda. Correcto. Y, y sobre todo eh, que, que con herramientas como las que nos proporciona Licreme José Luis podamos ayudarles a ya no pertenecer a esta estadística, que es bastante triste, ¿eh? o la otra, pues irla disminuyendo, ¿no? Que en vez de que sean siete, sean cinco. Para que de, de esa forma podamos seguir generando.
2: Eh, dinero, riqueza, ¿no? y no pelearnos con el
3: dinero, sí. ni queremos dinero más
2: bien, ¿no? Fíjate, Carlos, que a mí se me hace algo muy importante de todos los temas que comentas, que es justamente que muchos inician desde esta perspectiva como tal creativa esta parte artística sin embargo es importante todo el corrimiento que vas haciendo y que vas generando a lo largo de tu vida Hacia esta parte también de entender los números, de entender las finanzas, porque es muy importante no solamente quedarme con el talento a lo mejor de la misma vocación que me da, sino todo este nombre, estos nombres que nos has brindado de grandes colegas y que seguramente hoy ya están del otro lado y quizá no desde la perspectiva todos de los negocios, pero sí desde una perspectiva como tal de educación, de brindar y de ahora enseñar. Y de cierto modo convertirte en mentor de, de marca a muchísimas personas. Es que de hecho eso es lo que son, amigo. y todos ustedes se han convertido, consciente sí. o inconscientemente,
1: o por, por consecuencia natural, en mentores. Grandes mentores. ¿Qué le podrías proporcionar de información, por ejemplo, a una persona, a un barbero? Porque tú eres ese vivo ejemplo. Tú sales con toda esta información uh -huh. y empiezas de cero. ¿Cómo fue empezar de cero? ¿Qué onda? ¿Cómo...? ¿Te fuiste adaptando? ¿qué, ¿Qué pasó en tu cabeza? ¿Cómo creciste ahí?
3: Bueno, eh, a ver, empecemos. Yo fui godín, ¿no? Yo era un godín peluquero, ¿no? Por sí. decirlo así. Al final trabajaba para empresas. Terminé trabajando para Procter and Gamble y Henkel. Todo, todo un tema mucho de correo, emails y todo ya poco relacionado a tema de, de, de cabello, ¿no? Por decirlo así. Cuando
2: A pesar de estar involucrado, pero en la parte administrativa. Sí.
3: Yo, yo cuando salgo de estas grandes marcas como educador, pues me, to, me vengo a topar con la realidad. No, la realidad dura, dura como la verdura, como dicen, por <risa> eh, sumamente compleja porque primero te das cuenta que, que muchas cosas que, que desafortunadamente las marcas transmiten, en, 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 yo creo que con toda la buena intención, a veces no suceden. ...en los salones de belleza o en las
2: barberías. O es bello en el papel, pero ya la realidad es más
3: cruda, ¿no? Exacto. Entonces, eh, pues bueno, eh, eh, si, si hoy hablábamos de algunos consejos... ...que me gustaría hacer la, al final una lista de, 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 de una lista de de cuáles son los con mejores consejos... ...que podemos dar, pero eh, eh, lo, yo creo que lo primero que tienes que hacer... ...es realmente hacer algo que amas. Fíjate, José Luis, no sé si tú lo, si tú lo ves así, pero... Hoy en redes sociales y sobre todo este, este tema, de cuando se habla de desarrollo de negocios, se habla mucho de diversificar. Claro. Y la gente creo que ha confundido el tema de la diversificación del negocio. Esto, esta es mi percepción. Yo, por ejemplo, Carlos, amo, amo hacer cabello. No, no lo amaba al principio. Cuando empecé a hacer pelo yo no lo amaba. Hoy te puedo decir que es algo de lo que amo. Yo quería diversificar mi negocio pero para poder tener más... Eh, ¿Cómo decirlo? Ah... Uh, para, para tener más ingresos ¿Sí me explico? Sí, claro, sí, claro. Entonces, lo que sucede es Hoy la gente está entendiendo la diversificación. Yo lo que hice fue para diversificarme, es empezar a crear productos relacionados a cabellos, empezar a hacer eventos relacionados a cabellos Oye. Pero creo que los peluqueros, eh, eh, la diversificación la entiende como poner un puesto de tortas, güey. Sí, claro. O poner este. O, o, vender, dulces o vender dulces en recepción. Uh -huh. O vender dulces en recepción. O sea, un negocio
1: cosas. donde no tienes ni la experiencia, ni el conocimiento, ni uh -huh. el expertise. Y no nada más y los peluqueros. Y ni el amor.
3: Y ni los y peluqueros de... nada más, ¿eh? ¿no? También ¿no?
1: muchos <ríe> clientes. Que ven tu negocio, te ven increíble, lo ven como la moda Ajá. y también van y lo ponen.
3: Sí, como vender ahorita cubrebocas, como, ¿no? A mí me ofrecieron muchas veces vender cubrebocas. No está mal, ¿no? Pero, no es Pero esa no es la diversificación. Entonces yo creo que lo, lo, lo más importante, eh, yo creo que ya he pasado siete años fuera de marca, o sea, siete años sin recibir un sueldo fijo, ¿no? Sin Ni, esta más, comodidad sin que regularmente. Sin como, sí, eh, comodidad, gastos médicos mayores, de despensa, etcétera. <risas> Después de estos siete eh, años, para mí han, han sido llenos de experiencia, y, y pero sobre todo con mucho amor. ¿No? Entonces creo que por eso nunca he entrado en caos. Ah, he, he pasado años muy malos, yo creo como la gran mayoría de nosotros que hemos intentado incursionar, al desarrollar una marca. Sin embargo, eh, como que nunca me vi. Ua, alguna vez eh, les cuento, no están, para saber, como dicen, no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero una vez quise, quería tomarme un par de cervezas y en mi bolsillo nada más tenía 50 pesos. No había más, no tenía dinero en la tarjeta, no había nada. No Estaba a punto de nacer mi hijo. Eh, lo más fácil hubiera sido poderme contratar para una empresa y todo, ¿no? Pero no, yo dije, bueno, no, bueno, hay, que, hay, que, hay que tener resistencia, evolucionar, claro. evolucionar, entender. También un mal manejo de dinero, ¿no? <risa> Pero, bueno, a, 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 eh, el, el, el amor, la pasión por lo que hago es lo que me ha mantenido. Muchos de, muchos de los proyectos que yo hago actualmente no generan un peso, eh, entre ellos, Oktoberger. Eh, no me avergüenza decirlo, de hecho, me siento orgulloso de decir que hoy hago Oktoberger sin generar dinero. Pero eh, pero lo pero estoy seguro que el otro año lo va a generar, sí me explicó y hay veces que creo que los peluqueros no ven toda esta parte, solo quieren ver la parte bonita, la parte del auto, la parte del lujo, la parte esta babosa que nos nos venden
2: desafortunadamente las redes sociales que al final parte importante y de hecho lo platicábamos ahora sí que detrás de cámaras es esta parte, esta famosa curva de aprendizaje que te da un negocio no que yo creo que ahorita va a ser muy importante todo lo que podamos contribuir regresando como tal de la pausa y toda esta experiencia que pues te han capitalizado hacia lo que llevamos
1: me gustaría saber amigo, aparte de esto imagínate Ajá. yo soy
2: peluquero, ya, ya, ya.
1: ya nos diste este primer bloque ¿Qué onda? ¿Cómo te animas? O sea, aquí me queda muy claro que el tema fue también tu, tu estrenarte como papá, Ajá. ¿no? También te movió las chelas, ¿no? Que sí. dices, no es posible que solo me alcance para dos chelas. Y lo cuatro. Exacto. Pero, ¿cómo es de verdad que ahí te reconectas y dices, aterrizo exactamente en esto? O sea, ¿elegiste las pomadas? ¿Elegiste crear una marca?
3: ¿Elegiste crear un festival? ¿Todo este expertise tú ya lo traías o nace de repente? Eh, bueno, sí, eh, digo, al final del día yo cuando trabajé en las otras empresas, eh, me dediqué mucho a hacer eventos, ¿no? Yo no los hacía, conocía a grandes eh, coordinadores de moda, Manuel Vera, González de Cosío y todos sí, ellos. No. Y yo, algo que les puede recomendar mucho a la gente es sean excelentes chalanes, ¿no? A mí me encanta ser chalán. O sea, si tú mañana me invitas a, a chalanear, José Luis, a, ya, alguien de tu equipo, me encanta ser chalán. Creo que es donde más enriquece uno, ¿no? Entonces, yo al ser chalán, lo que hice fue enriquecerme a estas personas. Lo que ellos no vieron es que yo me, me estaban dando cursos gratis, ¿no? Sí, hoy, hoy posiblemente si les digo que, que soy chalán, ¿no? Entonces, luego en el, en el campo de las pomadas fue un poco más complejo porque el desarrollo de productos es muy difícil. Sin embargo, yo traía un poco como de este, eh, como know-how de las empresas sobre cómo testear productos, cómo, eh, cómo identificarlos. Productos. Más que el desarrollo, fui, desarroll fui obteniendo cierta sensibilidad para decir, esto es bueno, esto es malo, esto sirve y esto no sirve, porque al estar en las empresas líderes, eso sucede, ¿no? Entonces, fui desarrollando esta habilidad que, nos, eh, que me ayudó mucho a la hora de crear hoy en día un, una gran pomada, ¿no? Sobre todo tengo best sellers, tengo productos que se venden brutal porque pasamos por todo este aprendizaje. Pero sobre todo, siempre un poco más allá de siempre tienes que algo que aprender. Es, es, ese logo speech me da un poco de flojera, pero es una realidad. Sí, claro. Cuando digo me da flojera es que te lo venden y más bien a nosotros no nos llega el verdadero mensaje, ¿no? La gente ya no quiere chalanear. Exacto, pues estamos en un gran tema Barbería, moda o negocio Con un invitado
1: de lujo, Carlos Verdejo Vámonos a una pausa en el punto blanco Y regresamos con este maravilloso tema
0: Vamos a un punto y aparte Y regresamos Esto es el punto B No importa si eres tradicional O un poco más creativo ¿Qué tal algo elegante nosotros tenemos el producto ideal para ti. The Good Guys Brand. Imagen y estilo para el caballero actual. Si lo que buscas es un gran manejo de redes sociales, marketing, planeación estratégica y creación de contenido, en Gala Marketing tenemos el paquete ideal para ti. Patrocinador oficial de El Punto Blanco. Recuerda que este podcast es traído hasta tus oídos por Expo Belleza Fest 2021. Gala Marketing, liderazgo y creatividad en movimiento. Vamos a darle punto y seguido a esta conversación. Continuamos. Estamos
1: aquí de regreso en el punto blanco, mis estimados BB Lovers, Negocios y Belleza, abordando el tema de barbería, moda y negocio, moda o negocio con un invitado de lujo, Carlo Verdejo, fundador de la marca The Good Guys Brand. Carlos, un placer tenerte aquí. Vamos a leerte aquí unas estadísticas... ...para que tú nos digas... ...tú que estás metido en esta investigación... ...qué opinas de ellas... Sí. ...qué puntos de vista tienes... ...dice que tenemos... ...124.738.000 número de personas... ...y de estas... ...61.121.620... 61, ...es población masculina... Uh -huh. ...que cada año llegan al mercado... ...nuevos competidores... ...y la combinación entre antiguas... ...y nuevas barberías suma un total de 8,189 unidades según las cifras del INEGI y que por estado, Jalisco es el rey, ya que en el 2017 existían apenas 67 establecimientos relacionados con el giro, pero la última actualización del Instituto de Estadísticas nos muestra que en servicio hay 1,148 barberías. Fíjate, de 67 establecimientos subió a 1,148 y le siguen el Estado de México con 885 locales. Y en la capital del país, la Ciudad de México, 649 negocios. ¿Qué opinan de esta estadística? ¿Qué dicen?
3: Bueno, eh, Guadalajara es bien raro. Eh, de hecho, es, es una ciudad que... Yo no sé si tienen un tema de manufactura impresionante. de No, no tengo ese dato, pero por ejemplo, eh, marcas muy grandes o interesantes eh, de, de men's grooming, la mayoría vienen de Guadalajara. La mayoría de vienen de Guadalajara, ¿no? Eh, entonces, Quizá por Maquila. Por... Sí, por tema de uh -huh. Maquila, pero no, no sé a qué se deba, ¿no? Ellos han, han incursionado mucho también en temas de, de diseño y todo. Es una ciudad como bastante agresiva en ciertos casos, ¿no? Entonces no me extraña que, que, que Guadalajara sea, ¿no? Y bueno, obviamente al tener todo este número de, de habitantes, habla de que este es un negocio muy noble, ¿no? Eh, sin embargo, siempre que se habla de estas estadísticas, yo siempre me voy a regresar a la otra. Uh -huh. eh, desafortunadamente se abrieron 10. Eh, y cerraron siete, Cerraron. Siete. ¿no? Entonces, este número, si lo hablamos inclusive, José Luis, el siguiente año, va a ser otro, ¿no? Porque se van a volver a abrir, se van a... siempre se está se está balanceando, ¿no? Entonces, la idea, insisto, sería que más allá de las que se abran, ¿no? Que, que es importante, permanece? es cua cómo hacer que estas permanezcan eh, para, para, para que realmente el negocio empiece a ser interesante y que superen esta barrera de los dos años, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me parece que la barbería, Carlos, ha venido hoy a establecerse ya no como una moda, ese es mi punto de vista, sino como un negocio muy próspero que te da la oportunidad no solamente ya de la peluquería tradicional masculina. Hoy, ¿cómo ves esta inclusión del servicio a lo fashion? Porque antes la, era barbería era clásica. Uh -huh. Hoy ya oímos terminologías en las estéticas, en muchos lugares, incluso estéticas, que tristemente... No están incluyendo los servicios de barbería dentro de sus espacios. Y el caballero que llegue a estas estéticas ya no está a gusto con este servicio. Ya dicen, mmm, no, esto ya es como cuando acompañaba a mi mamá, como la misma peluquería de mi esposa. Ya quieren algo más personalizado.
3: Eh, yo, yo creo que a la, a la barbería, eh, si, no ha, si los dueños de las barberías y las marcas que las estamos acompañando, porque esto es importante. Nosotros, una parte de las obligaciones de las marcas es ir acompañando a las barberías o a los salones, ¿no? O Totalmente. sea, no, no se trata nada más de venderles productos a estos guatos, ¿no? O sea, decirle, oye, pues compran unas pomadas y ya mm. ahí queda, ¿no? Sino también, creo que este tipo de eh, los podcasts, este tipo de información, ayuda a cambiarles un poco el chip también de, de la percepción que nosotros tenemos, porque eh, yo tengo una percepción mucho más amplia que el que solamente esté en una sola barbería, ¿no? Porque yo me dedico a ver miles, cientos, ¿no? Entonces, eh... Entonces la barbería corre el mismo riesgo que corrió hace muchísimos años De desaparecer esta barbería tradicional Y por eso muchas marcas inclusive Estamos evitando ya estos temas tan estrictos sobre el tema de la barbería Y empezamos más a hablar como un tema de men's grooming Como de más un tema de imagen del, o, o que el caballero se pueda ver bien no, no tienes que ir a la barbería para verte bien sí claro eh, Puedes ir a un salón y verte bien los salones deben de tener la capacidad de irse adaptando también. Pero sobre todo lo que, las más preocupantes son las, las, las barberías. Si no hacen este switch, ¿no? Porque está cambiando todo. Una de las cosas, por ejemplo, José Luis, te lo platico, por las cuales yo fui muy criticado por muchos clientes míos y que inclusive perdí ventas, fue por el cambio de mi imagen, ¿no? Antes tenía una imagen mucho más vintage y todo. Lo que cuando yo decido cambiar la imagen, y que esto, dice Mónica, bueno, tiene que ver la marca con la barbería, pues no todo. Porque yo he decidido cambiar la imagen porque empiezas a ver cómo las barberías en Europa. No tienes que ser muy inteligente. Tienes que meter en Instagram Ajá. y... y, 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 y sí, es... que lo tenemos a un clic. Lo tenemos a un clic y ponerte a ver, ¿no? Todo lo que está pasando y empiezas a ver todas estas barberías nuevas con colores blancos, limpias, donde nada más hay un espejo y una silla. Esa tendencia se venía brutalmente y se empiezan a comer a las barberías clásicas. No lo digo yo. Es lo que sucede, ¿no? no o sea, no son... Eh, dicen por ahí que hay verdades y hay hechos, esto no es una verdad, esto es un, un hecho, hecho, esto claro. es un hecho, ¿no? Entonces, eh, es, es, estas nuevas barberías buscando cautivar a estos clientes que ya estaban aburridos, ¿no? Del tema del billar, del tema de la televisión, del tema de no sé qué, la verdad porque desafortunadamente lo que hace el, eh, no solo México sino en el mundo es canibaliza no tiene una tendencia la canibalizan y luego luego se la empiezan a comer a comer a comer la choteamos no entonces nosotros como dueños de salón de barberías de marcas tenemos la responsabilidad de poder tener esta capacidad también de ir avanzando Otras me decían oye creen que esta que tu marca vaya a cambiar en 10 años yo espero que sí claro. que sí va a seguir siendo de good guys brand pero me gustaría más bien ver qué es lo que viene no para poder ir avanzando. Porque el cabello cambia. El problema es que no vemos los peluqueros, barberos y estilistas, etc. Es que estamos atenidos a las tendencias. Y las bien. tendencias nosotros no las controlamos. Y nosotros más bien debemos de tener la adaptación de la tendencia. Nuestro negocio tiene que ir adaptando a las tendencias. O sea,
1: de repente yo como peluquero digo, no me importan las tendencias. A mí lo único que me importa es lo que ya sé hacer y lo que aprendí. Y de repente me cierro esta apertura Y me pongo solamente a desarrollar Los cortes que me sé Las técnicas que me sé Los rituales que me sé uh -huh. ¿En cuánto tiempo me quedo obsoleto?
3: Pues eh, yo, eh, yo creo que deberías estar obsoleto Más o menos hay estudios que dicen Que esto, las tendencias no pueden llegar a durar Más de una década sí, claro. ¿no? O sea una uh -huh. tendencia de ropa, etcétera Un género normalmente puede durar 10 años Entonces yo no quiero tener un negocio de 10 años Yo quiero tener un negocio para toda mi vida inclusive que para se lo queden mi, para, para uh -huh. que se lo queden mis hijos y que se lo queden los hijos así sabes ya sabes entonces debemos de tener esta adaptabilidad yo entiendo el tema de gusto ¿eh? eso me queda clarísimo por ejemplo a mí el tema de la barbería tradicional para los que me siguen en mis redes sociales que subo muy poco ya en cuanto a corte saben que el tema del corte tradicional me fascina soy fan de todo de todo el, el tema del cabello engomado me encanta pero algo que se nos olvida es que no estamos hablando de mí estamos no, hablando sí. de nuestros clientes entonces creo que a veces el, el barbero, el estilista, el nombre que le quieran poner es muy obstinado a lo que a mí me gusta. Exacto. Y no tienen esta a, amplitud, no tienen esta mente tan abierta y creo que a veces ahí es donde nuestro negocio se queda estancado. Creo que más bien tienen que pensar en cómo evolucionar su barbería tradicional hacia estos nuevos Hacia el nuevo mundo. Porque si fueras tan tradicional, entonces no uses un teléfono. Siempre digo esta gente que me dice: Es que yo vivo como en los años 50. Uh -huh. Ah, bueno, vives como en los años 50, entonces entrégame tu Mac, entrégame tu teléfono y te doy de estos que le marcas así, ¿no? O sea, está padre que te sientas identificado con ciertos movimientos, pero eh, así, compadre. Nos ha, nos, ha pasado que,
1: nos ha pasado que incluso. En las meditaciones que hacemos de repente En nuestra, en nuestros hobbies con los, medita los meditadores budistas Ajá. Ya, ya el, el meditador budista, el monje budista Ya trae su iPad claro. Y ya se conecta por Bluetooth a su bocinita mm -hmm. Bose no sí. O sea, no están exentos de ese tropicaliza occidente A lo que verdaderamente funciona
3: Sí, los, eh, hay un caso muy, muy especial de las marcas no Por ejemplo, Reusel eh, Reusel que es una marca que creció muchísimo en los últimos años Con estos barberos tradicionales Leen Le Vertus y todo es bien curioso Cómo han venido Cambiando su speech Me encanta hablar de ellos Porque son el claro speech De la venta De Pues sí, mano que padre que te guste esto Pero te voy a decir algo Tienes que comer Y sobre eso No hay bronca, ¿no? Entonces Si tú te fijas Y eh, si te buscáramos Posts de ellos Antes era No, todo lo tradicional Y los cortes Siempre se llevan así Y de ahí no se movían Los vatos, ¿no? Así, bien, eso, bien, bien. Toda la gente Oh, sí, sí, sí Hoy si te metes Empiezas a ver Esos cabellos Lo que han ido es Nada más los están modificando cabellos con más texturas, ya no tan engomados, ya no todo este traje tradicional, el sombrerito, el tirante, sino lo están moviendo más hacia algo más punk, ¿no? Con su respectivo toque tradicional, pero lo que están bien, lo que ellos han, eh, eh, que, que en eso ellos son muy inteligentes, ¿eh? Ellos lo que están haciendo es de, no, pues hay que empezarnos a mover, porque esto que yo vendí hace 5 años, cuando lancé mi primer DVD de Score, ¿eh? Ya no sirve. ...y ya hay gente que ya no me lo quiere comprar... ...entonces esa habilidad... ...insisto, no estoy criticando... ...más bien le estoy aplaudiendo... ...están teniendo esta habilidad... ...de mantenerse en su imagen... toda tatuada, ruda y todo...
2: ...pero a, aplicada a lo que está pasando... ...que, que al final es parte de, de esto que hablamos... ...de ser pragmáticos... ...y aprenderme a no pelear con el dinero... ...y entender realmente... ...qué es lo que está sucediendo allá afuera... ...y bueno, una cosa es lo que me gusta... Y otra cosa es lo que realmente me puede funcionar. Sí, sí, sí.
3: Eh, creo que uno debe de buscar mantener su esencia. Eso es importantísimo. Yo creo que soy una de las personas pues, que me mantengo en mi esencia. Pero hoy también he aprendido por medio de personas como José Luis. Que, que, que van compartiendo muchos consejos, posts y todo. no El, el proyecto. del que, que sí está padre mantenerte mm -hmm. así. Pero pues también está más chido tener la mente abierta. ¿no? Sí, pero...
1: Oye, fíjate que se me viene ahorita a la mente. Eh, visualizo una temática por lo que estás comentando que se me hace muy interesante ¿hasta qué punto la empresa la empresa de Good Guys o la empresa que sea quiero para ti que nos estás escuchando o las personas que nos uh -huh. están yendo, viendo en YouTube quiero que visualices que esta pregunta también es para ti no solo es para nuestro invitado Empieza a pensar también por tu lado para que abras este esquema ¿qué tanto para las empresas es importante educar a sus educadores uh -huh. ¿no? valga la redundancia pero ¿hasta dónde yo me puedo meter para que ellos en algún punto no digan Oye, pues es que el educador que nos llegó trae esta, este estigma, esta línea de, del sombrerito de brujo de los años 40 y, y mi barba hasta acá. Y, y mi... ¿Hasta qué punto tienes que entrar como marca para equilibrar a los educadores que no se vayan tan anárquicos hacia, hacia ciertas cosas que a ellos les gustan? No hacia lo que está funcionando en el mercado uh -huh. y también viceversa. ¿Hasta qué momento el educador dice, oye, ya nos estamos quedando obsoletos, marca... Hey, marca, ya nos está faltando educación, nos están faltando piezas, segmentos, evolución.
3: ¿Qué onda? Uh, bueno, el tema de los educadores ya para mí hoy es muy raro, ¿no? Los de, de entrada, el, el tema de educación, como la conocemos, eh, lo, lo estrenaba hace rato, creo que en México es un poco ya obsoleta, porque en, lo que está pasando en todo, los, en todo el mundo es que más bien las marcas tenemos educadores, pero que son dueños de negocio. Ellos tienen una percepción diferente a la del educador. Porque el educador pues, vive en una burbuja, ¿no? en, vive en su burbuja de, de la educación y lo único que está, estábamos esperando eran nuestros vales de despensa uh -huh. ¿no? en nuestro arcón navideño al final. Entonces, eh, <risa> hoy creo que la, la, la nueva educación y, y, y por eso funciona en muchas grandes marcas es que el educador sea un peluquero realmente que trabaja en el día a día porque ellos son mucho más flexibles. ¿no? Entonces, por ejemplo, mis, mis educadores, no, la, la gente que hoy educa para The Good Guys es gente que yo veo que primero tiene, que hoy comparte la filosofía de nuestra marca, pero sobre todo no no nada más por, por decir, pues voy a quedar bien con este vato con carro. No, realmente tú ves sus negocios, por ejemplo, Bogart Álvarez, que es uno, ¿no? Antes tenía muchas calaquitas en su negocio y pum, papá, cuando yo tenía <risa> mi negocio, ¿no? Padre, el balbón y la verdad, ¿no? Eh, él, él aprendió a leer un poco todo este lo que yo siempre hablo aprendan a leer el Instagram, aprendan a ver las tendencias entonces ahora por ejemplo su negocio es más limpio tipografía, más todo, minimalista eh, mucho hoy, más, más minimalista no. Uh -huh. entonces oh, eso nos ayuda mucho a que cuando tanto él y yo salimos a calle a intentar comunicar algo sea muchísimo más simple no, no, no nada más para el barbero sino para el consumidor final que, que, que nunca debemos de olvidar eso Hoy el barbero, ah, rapidísimo, yo sé que no me lo preguntaste, pero lo quiero decir. No, bueno, hoy el bueno. barbero está enfocado en quedar bien con el barbero. Sí. No, no entiendo en qué momento pasó eso, ¿no? O sea, es como decir, ah, yo quiero que me admire el José Luis Monroy. Uh -huh. pues, pues, digo, si, me, si, me, si José Luis Monroy me, me admira hasta tapada de qué chingón. Pero realmente lo importante que es que admire nos admire el consumidor final. Sí, ¿no? Claro, ¿no? Y hoy negocio. estamos enfocados a que nos admiren los barberos o los peluqueros. No sé en qué momento pasó eso, no, me encantaría, más, hay que hacer un estudio José Luis eso, <risa> pero es <risa> sí, dos, horrible, dos. <risa> pero pasa, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, al final del día, lo más importante de todo lo que... De, hoy, me, hoy me dio mucho gusto ver en tu negocio que estabas chambeando, no, la verdad no me lo esperaba.
1: No, pues sí, no yo no he dejado <risa> la silla, ha cambiado un poco la forma de verlo, la claro. forma de disfrutarlo, que finalmente es una pasión, sí pero
3: simplemente pues... Ahí seguimos, ¿no? Yo chambo los sábados, ¿no? Por ejemplo, la, y siempre le digo a los que sin, 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 sin sonar pretencioso Ni nada, yo ya podía ya no cortar Creo que al, igual que tú Digo, pero est, las l, Las pláticas, las conversaciones Que te regala el consumidor final Son súper densas Súper intensas yo le, eh, Hay clientes que me dicen de no, de mucho lo, valor. Hay clientes que me dicen, oye, Carlos, ¿por qué no cobras más caro? Yo cobro 280 pesos el corte ¿No? Y nada más doy cita a los sábados y me dicen, oye, ¿y por qué no cobras más? Digo, es que lo que tú no sabes, brother, es que con lo que vienes aquí, ¿no? Porque ya sabes, atiendes al de marketing de Kellogg's, atiendes al vicepresidente de la cámara de no sé qué, atiendes al que trabaja en BMW, ¿no? Uh -huh. Entonces les preguntas, oye, ¿qué libro me recomiendas para leer? Oye, ¿qué me uh -huh. recomiendas para hacer eso? Y sí. te van regalando eso, y eso ya superó los 280 valores Que apelante. realmente
2: ellos no se dan cuenta que te pagan por brindarte más valor de lo que tú les puedes claro, cobrar. Claro, las
0: 280 para mí es la propina. <risa> ¿No?
2: Pues está extraordinaria <risa> la plática
1: aquí con Carlos Verdejo y Adrián Gómez. Vámonos a una pausa y regresamos a El Punto B con el tema barbería, moda o negocio.
0: Vamos a un punto y aparte y regresamos. Esto es El Punto B. Este podcast es patrocinado por The Good Guys Brand. Si tienes una barbería o atiendes caballeros, The Good Guys es para ti. Recuerda que este podcast es traído hasta tus oídos por Expo Belleza Fest 2021 Gala Marketing Liderazgo y creatividad en movimiento Vamos a darle punto y seguido a esta conversación. Continuamos. Estamos
1: aquí de regreso en el Punto Blanco con un invitado de lujo, Carlos Verdejo, fundador de la marca The Good Guys Brand. Y también con el licenciado Adrián Gómez. Y queremos enviar un cordial saludo a todas las personas que nos siguen por Spotify, pero también ya ahora sobre el canal de YouTube. Un abrazo para todos. Aquí estamos echando un buen cotorreo, compartiendo muchísima información. Y bueno, quiero que sepas por qué los hombres normalmente eligen una marca por calidad por marca, claramente está, se sienten identificados con ella y por fidelidad. El 85% de las decisiones de compra de una persona toma en su vida que son inconscientes. Es decir, no saben que está ahí la decisión de compra, simplemente se sienten identificados y dicen, lo compro. Pero normalmente también tiene que ver con la conciencia emocional. Es decir, eso me genera un afecto, me genera un beneficio, me genera... O alguien que admiro o alguien que me inspira le genera este beneficio, pues también obviamente se conectan. Los compradores masculinos buscan productos en función de lo que necesitan. Los hombres no necesitan muchas palabras para ser convencidos, solo las palabras precisas para esto. Es decir, como bien como buen cerebro reptiliano, no necesitamos demasiadas palabras, con que nos digan exactamente contundentemente qué son los beneficios y si eso me inspira, me tienes dentro. ¿Cómo ves, Carlos, todo este tema?
3: Bueno, eh, como bien ya lo, lo comentas José Luis, el, el, el tema de la, de la reventa, ¿no? Eh, un, un factor importantísimo en los en los negocios de, de, de la barbería. Desafortunadamente un negocio sumamente descuidado, ¿no? En, en, en la barbería como tal, donde el, el barbero sigue sumamente enfocado en cortar cabello. Y Exclusivamente. Creen, que, creen que es su, su obligación. Y no ven más allá. Es, son como caballitos, ¿no? Es, yo corto cabello. Y no y olvidemos el tema de la venta de producto. Ok, pe pensemos que, que no quiero ser capitalista y bla, 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 y no quiero vender y solo soy un artista del cabello y toda esta. Eh, lo voy a decir en inglés, como dicen por ahí, este bullshit, ¿no? Bla, o sea, <risa> entonces, este romanticismo. Este romanticismo, ¿no? Entonces yo no quiero vender porque yo no, no, no me dejo vender, soy un peluquero, ¿no? Pero perfecto, ok, ya. Pero no, no, no solo pasamos esto, sino que no tenemos una conciencia simplemente del cuidado capilar. Sí, claro. No, no eh, mientras están, están nuestros clientes aquí no hacemos las recomendaciones adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? No le decimos el agua fría es mejor que el agua caliente, eh, utiliza el shampoo adecuado, qué sé yo. Porque a veces ellos están pensando que... Cuando nosotros le decimos que asesoren y cuiden al cliente, ellos lo relacionan con que los dueños de salones o barbería les estamos diciendo tienes que vender producto y yo creo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? El peluquero debería de empezar a tener más inquietud. La otra vez decía, ¿cuántos peluqueros barberos realmente sabrán sobre temas? Capilares como cuáles son las capas del cabello, cuáles son, de qué se compone el cabello, cómo está dividido, etcétera, cómo hacer mejores beneficios. Insisto, olvidando exactamente el tema de, de, de venta. venta de producto. Claro. Nuestra obligación como barberos es recomendarle al cliente lo mejor para su cabello, nada más. Sí, fíjese, y fíjate que aquí no estoy hablando de una marca, yo tengo una marca, ¿no? no te estoy diciendo, José Luis, lo mejor para el cabello es de Good Guys Brand.
4: No, 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 no. no.
3: Lo mejor para el cabello va a variar, quizá hay personas que están teniendo problemas eh, de caída, el cabello es sumamente delgado, problemas de alopecia, quizá lo más recomendable ahí no es el producto, es más bien no uses producto y lo más honesto es que nosotros le dijéramos
2: ahorita ni te pongas producto, no solo por venderlo. no Pero entonces realmente se convierte en un problema cuando ellos mismos limitan su profesión. O sea, yo no me veo más allá de cortar cabello y entonces, si yo tengo un espectro de trabajo, de valoración, de recomendación, lo limita únicamente a la parte artística. Es, es eh, como lo acaba de decir Adrián, es,
3: es, es clarísimo. A ver, si nos quitamos aquí, Knowledge is power. Si tú tienes más conocimiento, estás está? encima de todos los demás. Sí, claro. ¿no? Y es curioso porque solo necesitas saber cuánto más, solo un poquito más. No, no necesitas, hacer, no necesitas hacer una enciclopedia. O sea, sí. yo no soy una enciclopedia del cabello. Mm. Pero lo que sí le puedo decir a la gente es que sé el 90% más que todos sobre temas de cabello. El famoso valor agregado. y es, es un piquito. Uh -huh. O sea, si tú agarras al rato un diccionario, te metes en Google temas de cabello, donde generes uh -huh. ese piquito en lo que hagas en tu vida, donde sepas un poquito más que los demás, Eres ya estás así súper, súper top, ¿no? Y, y, pero no, y no, bueno, salmigo, no sabes a mismo, no haces para estar súper top.
2: Yo me informo para tener una. Convivencia adecuada Con mis clientes Que era de lo que hablábamos No satisfacer a mi competencia Satisfacer a mi consumidor final Claro, sí, y que ahí es donde está La, la barbería está
3: perdida ahí, La barbería está perdida en... Es importantísimo aquí recalcar A todas las personas
1: que tienen hoy una barbería O todas estas estéticas que tienen un área de barbería O las estéticas que no tengan todavía La intención de tener un área de barbería el negocio de la barbería es uno de los negocios más rentables, pero vámonos todo un poquito más allá. Uh -huh. Aparte de que es súper rentable, hay un beneficio adicional porque cada cliente es un potencial consumidor de producto. ¿Cuántas necesidades de cabello, Carlos, tiene un hombre? o sea, hablamos de un shampoo, uh -huh. un acondicionador hay mucha gente que trae unas leyendas urbanas de los acondicionadores uh -huh. Ajá, que les tira que el pelo, cae. no, no se te cae el pelo tú te lo tiras a la hora de generar una fuerza excesiva en el folículo uh -huh. una fuerza demandante se puede aplicar el acondicionador con una muy baja proporción y con un masaje capilar muy suavecito esto es muy importante que lo sepas deja de, de contarte leyendas de pasión y creencias absurdas con el acondicionador esto no sucede jamás Además, el acondicionador no está diseñado específicamente para el folículo. En el caso de los caballeros, sí le toca el folículo porque el cabello, el diámetro es corto. Entonces, uh -huh. claramente, sí te deja una manejabilidad un poquito pues, más, más, más vasta, más, con más movimiento para generar mayor cantidad de peinados. Pero además del champú y el acondicionador, Carlos, ¿cuántos productos más puede accesar un caballero?
3: Híjole, eh, es, el, el, es curioso, ¿no? Porque realmente el, el caballero, bueno, de entrada es uno de los mercados que más está creciendo, ¿no? Y luego viene el tema del... Eh, no sé cómo expresarlo porque ya uno nunca sabe cómo hablar. Pensemos el caballero con otras preferencias sexuales. No, no sé cómo decirlo porque luego la banda se me ofende. Entonces, eh, al final tienes al hombre heterosexual, al hombre... Este, metrosexual. Metrosexual o al caballero homosexual. Claro. Eh, todos esos tres te están comprando... Y hay una creciente, en, 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 en el otro sector particularmente, que compran producto como si no hubiera mañana. Ay, claro. Me encanta ver, por ejemplo, nuestra marca creció en online, todo lo que fue Amazon, Mercado Libre, durante la pandemia, José Luis. No sé si me da alegría o pena decirlo, pero había gente comprando pomadas durante la pandemia, ¿no? O sea, es de... yo me pensé, o, o sea, quieren Estoy estar arreglando. peinados... Mientras están encerrados, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, no se trata de mí, yo yo me rapé, yo, yo entré el, en, el, en, el, en el círculo o en ese porcentaje de personas que entró en crisis y se rapó, ¿no? En la Britney, en la perdí. Entonces, entonces imagínate que estás en pandemia, ¿no? Está cayendo el mundo, está destrozando, está yendo todo al carajo y tú comprándote tu pomada. Esa es la importancia, o sea, me, como que me, me, de esas cosas que me abren los ojos, dice. Pues es que toda la gente, esté como esté Porque seguro tuvo la comida con la familia O le
2: celebraron a la mamá claro, O fue su cumpleaños. Claro. pues me quiero ver, no importa estoy encerrado Me quiero, quiero ver bien Que lo hace de las industrias más nobles no, no solo en México, sino a nivel mundial
3: A nivel mundial, ¿no? Entonces eh, eh, el, el tema de la, de la, de la venta de productos Es grandísima, grandisísima Y hoy gran mayoría de los caballeros Es bien chistoso, es Llega el cliente, va a tu silla y te dice Oye, es que eh, eh, no he encontrado la cera adecuada y tú, ¡ay, qué lástima, manito! No, pues ojalá le encuentres, ¿no? O, tengo comezón en la piel, ¿no? Y tú, ¡ay, pues deberías de bañarte más! Es chistoso porque el consumidor final... Eh, el consumidor final siempre te dice lo que quiere comprar mientras está sentado en su silla. No en los caballeros, sino en las damas, ¿no? Entonces, eh... Lo que pasa es que a veces no estamos enfocados en nuestros clientes, estamos nuevamente en el teléfono orientados en otras cosas, ¿no? Entonces, creo que la, 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 la parte de la, de la venta de producto, eh, imagínate que tú cobres $150, $200 pesos un corte, De ahí tienes que separar todo, eh, un, un, tienes que separar el dinero, ya sabes, de que, que la eh, esos $200 pesos no son para ti, tienes que separarlo, ¿no? Entonces hay muchos productos te llegan a dar 120 130 pesos de utilidad. Uh, uh
4: -huh.
3: Pues más que el Corte incluso. Más que el Corte, mucho más Entonces, que el Corte. Y si no más que el Corte, en vez de ganar 100 pesos, pudiste haber ganado 200. Por cubrir ni siquiera por vender. No no ese tema me molesta es no cubres, no, no, más bien, no es, no le estoy vendiendo, estás cubriendo una necesidad.
2: Yo, yo, yo lo vería incluso más bien hasta que solamente estás enfocado escuchando a la persona, ¿Sí? porque tú nos lo estás diciendo, o sea, ya sentado en la silla te está expresando sus necesidades y es únicamente de que el profesional que le está realizando el servicio escuche y recomiende. Exacto. Pero simplemente hay una dispersión, por lo tanto no hay un enfoque y por lo tanto no hay recomendación.
3: Sí, es, 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 y vas al dentista, ¿no? Le dices al güey, oye, <risa> es, tengo los dientes chuecos. Y el, el lastima, dentista, mano. oye, qué lástima, este, ahorita te quito <risa> las caries, compa. Bueno, qué que te digo, ¿qué puedo hacer? No, uh -huh. pues el, el vato te, el, quiero creer yo que te ofrece. Oye, hermano, pues te voy a poner unos brackets. No, Mejor no lo pudiste no, decir mí, no, 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 sí, no sé en qué momento El peluquero, el barbero se pierde tanto sí, Y claro. además se
1: quieren justificar De repente sí. diciendo que ellos No nacieron para vender, ellos son peluqueros
3: sí. y, 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 y José Luis Tú que ya llevas aquí mucho tiempo Tengo apenas la, el placer de conocer a Dios, entonces no desconozco Gracias, mucho su, su carrera, pero Sabemos y no lo han dicho en todos los 25 mil cursos que hemos tomado Te dicen todo el tiempo estás vendiendo Cuando invitas a tu mujer al cine, cuando quieres comer algo Cuando todo el 99% de tu vida es, es, un hecho. es una venta no Y eso lo pueden saber mejor ustedes que yo se dedican Ajá. a eso no Entonces eh, es invitarle mucho a, 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 a las personas que conozcan Es una lástima luego saber que muchos de tus empleados les preguntan en el caso de las pomadas, o de lo que yo hago es, es un sector como mucho más básico, pero muchos de tus empleados quizás si les preguntas, oye, ¿qué contiene el shampoo de No-No, de Davines? Muchas veces es decepcionante saber que ni siquiera saben. Ellos te podrán justificar que es porque tú no les has dado la clase, pero eh, tenemos a, a Don Google, a Google King, ¿no? Donde hoy quien ya no sabe algo es porque no quiere, no Exacto. se le da la gana, ¿no? Claro.
1: Platícanos, amigo, ¿cuál es el tema educativo de Good Guys para sus clientes?
3: Uf, fuertísimo, fuertísimo, es, es un pilar, ¿no? Eh, primero cambié la educación, eh, bueno, no, no la cambié, más bien, cambié la forma en que yo educaba, ¿no? Antes era todo este tema de, a ver, me juntas unos vatos aquí en el salón y te doy una clase y todo, padre. <risa> la verdad me dio un poco eh, flojera ese formato y el mundo que actualmente vivimos creo que es global, ¿no? Eh, ya lo empecé a ver así, ¿no? Toda la información que te vienes de todos lados, eh, entonces yo empecé a decir, quiero pensar de forma global, entonces nuestra educación es de esa forma, ¿qué quiere decir? Yo normalmente, mucha gente me lo critica también, colaboro normalmente, el 100%, bueno, un 90% que colaboro es con peluqueros extranjeros, casi no colaboro con peluqueros nacionales, pero mucha gente no me ha entendido el mensaje, Es no es porque el mexicano sea malo, es porque, es porque es lo mismo
2: allá que acá uh -huh. Y
3: porque necesitamos pensar globalmente
2: claro, Yo claro. quiero
3: aprender del ruso Y el ruso quiere aprender de nosotros Yo quiero aprender del americano Yo quiero aprender del, del francés, del holandés Del guachisnever se trata de compartir en un mundo tan global, ¿por qué nos vamos a quedar aquí pudiendo estar en otras partes del mundo? Sí, tristemente esto lo hemos visto, porque por ejemplo, tú y yo
1: conocemos muchísima gente en el estilismo mexicano, uh -huh. que tiene una capacidad artística espectacular,
3: pero ¿y por qué ninguno de ellos se vende en el extranjero? ¿y por qué los extranjeros sí vienen a México? Eh, yo creo que tiene que ver mucho, eh, y, y, y lo voy a decir honestamente, hay muy poca preparación. Nosotros, como Good como Guys y October que hemos mandado ya dos veces a Peluqueros a una, una a Italia y otra a Holanda ¿No? Entonces, creo que tiene que ver Más bien con que no hemos eh, Pero bueno, hay, algo, hay historias de éxito Me gustaría mencionarlas, Cucu y Guille ¿no? Wow, sí, Cucu claro. y Guille eh, eh, Aunque yo tengo poco acercamiento Con ellos, los veo siempre trabajando Mucho con, la, con las marcas como Alphapart Y que hacen Creo que son de los pocos peluqueros Posiblemente me equivoque Que tienen la capacidad de montarte un show Y, y son profesionales ¿Qué quiere decir esto? Llevan su ropa, llevan su música, llevan a su coordinador Ellos son personas Como sumamente de preparadas ¿no? Hay pues una experiencia uh -huh. Pero invitas al mexicano Yo a veces me incluyo ahí que va ah, El vato se pone súper borracho No lleva <risa> su música Los ensayos eran a las 10, llegan a las 11 Quedas con un mal sabor de boca Falta que si nosotros queremos ir a otros países y hacer cosas en otros países, debemos de profesionalizarnos nosotros, ser sumamente exigentes. E, insisto, el caso de Cucuiguille creo que es un caso muy eh, particular. Nosotros hemos enviado ya peluqueros también a, a, a otras partes del mundo y, y estoy seguro que vamos a seguir trabajando en esa parte de la educación porque para mí es fundamental, pero ya no esta educación como la conocíamos, ¿no? Con,
2: tan básica como siempre. Excelente, Carlos. Y oh, una perspectiva más y adicional a todo lo que estamos viendo, para ti, sí ¿qué papel juega como tal las barberías en México? ¿Qué, ¿La mercadotecnia? ¿Qué, ¿Qué papel juega como tal en, en todas estas barberías? Bueno, eh, primero lo que tenemos que ver,
3: y va a ser todos los números que ustedes me dieron, es, eh, hace rato hablaba también con José Luis de eso, de, tú puedes tener 20 mil barberías. Uh -huh. No sé. Sí. Eh, tenemos en, en Querétaro Hay 5000 eh, cerca Salones de belleza okay. Cuando tú le mueves a esa pestañita Y empiezas a hacer como análisis más profundo Solamente 260 Superan 5 tocadores Ok o sea, Hay mucho negocio muy pequeño uh -huh. El, Ser pequeño no es malo Todos, somos, todos fuimos pequeños alguna vez. Lo que es malo es ser pequeño y no tomarlo en serio No tomar en serio para llegar a esa parte donde quieres Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que nosotros hacemos como marca, por ejemplo, mucho es ya entregamos ciertos materiales promocionales para que ellos puedan subir a sus redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú le dices a, a, a la señora Paquita, a la a doña barbería Paquita, o qué sé yo, oiga señor, este, no, pues suba su promoción 3x2, pues ¿cómo la va a hacer, hermano? ¿No? Entonces a veces las marcas no tenemos el compromiso de impulsar el negocio Impulsar el negocio no es venderles producto No seamos obstinados o sea, Me choca que todo el tiempo sea venta, 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 venta claro. Es mejor le ayudo entregándole materiales adecuados Sobre las promociones, sobre el 15 de septiembre Sobre la Navidad, sobre el Día del Amor y la Amistad Para que nosotros realmente seamos personas que ayuden a consolidar su negocio Y eso crea vínculos larguísimos, o sea, por ejemplo, yo tengo clientes desde que empezó la marca, seis años, porque les hemos ayudado con herramientas a que su negocio crezca. Tú ya no quieres comprar producto, producto es para comprar donde sea, te vas al mercado ahí, eso es importante.
2: Que al final hace que no lo veas como un número al cliente, ¿no? Que es claro. lo que desafortunadamente, pues muchos proveedores nada más te veo como soy levantapedidos y lo que me pidas es lo que te doy. Sí, sí, es, es, es muy desafortunado la forma en que que las marcas a veces nos,
3: nos manejamos cuando realmente la idea es impulsar y hacer crecer el negocio de, de cada uno de, de nuestros clientes chiquito mediano grande mira vamos a mencionar ahorita una proyección
1: económica acerca de los servicios uh -huh. y regularmente en promedio de visitas de un hombre al salón es cada 21 días obviamente hay sus excepciones hay gente que va cada 15 Son días hay unos que se avientan el mes mes y medio pero el promedio es cada 21 días uh -huh. Imagínate que esta estadística la hemos tasado a tres clientes diario promedio por barbero. Claro. Es decir, diario. O sea, Ajá. en un lapso de 8, 10, 12 horas que puede llegar a trabajar un barbero en su sucursal, en su silla, atiende estrés O sea, se la pasó aburridísimo. O sí. sea, esta estadística es demasiado conservadora. A la semana tenemos 18 clientes, al mes 72 clientes, ...al año 864 clientes con esta estadística tan baja. Y quiere decir que, fíjate, si tenemos un ticket promedio, un, un, un básico de $150 pesos... ...un ticket promedio medio, medio de $380 o un ticket promedio alto... ...que es lo que pueden llegar a cobrar algunas barberías en algunas zonas del país... ...estamos hablando que, fíjate, a la semana con estos 18 clientes estás produciendo $10,444 pesos... Con este ticket alto de los 580. Al mes 72 clientes te generan 41,760 pesos al mes. Y al año estás produciendo casi medio millón, arriba, 501 mil con los 864 clientes. Esto es la estadística promedio alta. Pero si nos vamos a la media, estamos hablando que a la semana son 6,840 pesos, al mes $27,360 y al año 328 mil 320, un barbero, sí, tres, tres clientes, clientes, tres clientes diarios. Sí. Y Cinco si nos... horas
3: estás haciendo güey. Sí, TV, sí, y, sí, sí claro, y, y siete horas de hora nalga, ¿no?
1: Y en el más bajo, en el más conservador, generas a la semana 2,700 pesos, al mes 10,800 y al año 129,600. O sea, en el segmento C, B y A, estás produciendo al año... En el, en el C, ciento mil seiscientos, en el B, 328320 mil trescientos y en el A, 501120. mil ciento Entonces, ¿las barberías es moda o negocio? Negocio.
3: Negocio Definitivamente, totalmente. ¿no? Hay que tomarlo únicamente este, en serio, ¿no? Eh, eh, cuando me refiero a hay que tomarlo en serio es háganlo con amor, háganlo con, con pasión, como lo has venido haciendo tú, José Luis, hoy. Esto que haces es alucinante, ¿no? Esto, de, diversificaste tu amor por la peluquería, ¿no? Y los peluqueros, enfóquense ahí, trabajen mucho. Eh, dice, hay un vato que me cae muy mal, que se llama Carlos Muñoz, ¿no? Pero dice, eh, no, no lo aguanto, pero dice cosas luego bien interesantes. Y dice, si durante ocho años comieras mierda, tu vida sería diferente. Entonces, durante ocho años hay que esforzarnos. No hablo de, de años, ¿no? Pero él habla de, de ocho años. Pero si nos esforzamos, realmente nuestra... Y no estuviéramos pensando solamente en ese dinero que, que está ahí, sino en el amor. Eso te va a generar y te, te apuesto que te lo triplica. triplica sin bronca.
1: Vámonos a esta última pausa para generar el último bloque del punto blanco. Estamos con Carlo Verdejo, fundador de The Good Guys Brand. Y vámonos a esta pausa. Regresamos enseguida.
0: Vamos a un punto y aparte y regresamos. Esto es El Punto B. Este podcast es patrocinado por The Good Guys Brand. Si tienes una barbería o atiendes caballeros, The Good Guys es para ti. Recuerda que este podcast es traído hasta tus oídos por Expo Belleza Fest 2021 Gala Marketing Liderazgo y creatividad en movimiento Vamos a darle punto y seguido a esta conversación. Continuamos.
1: Estamos aquí de regreso en El Punto Blanco con nuestro invitado de lujo, Carlos Belredejo, fundador de la marca The Good Guys Brand. Y tenemos aquí una estadística extraordinaria que queremos compartirlos en el panel, la proyección que preparamos en LICREM con relación a las pomadas. Si tú eres de los que tienes un negocio de belleza y no estás incursionando en la reventa de producto... ...este mensaje es exclusivamente para ti... ...ya es hora de que empieces a ver los beneficios de la reventa... ...y bueno, esta tabla que desarrolló Itzel y Adrián de LICREM... ...te la vamos a leer a continuación.
2: Bueno, Carlos, antes que nada... Yo, ...yo esta data y todo para todas las personas que nos están escuchando... ...esta tabla que te vamos a presentar... ...así como la tabla anterior... ...quiero decirte que bueno, es un estudio de mercado que hicimos de proyecciones... ...en donde justamente está... En ...su punto central es basarse en la realidad... O sea, no te hablamos de una proyección de servicios de... Si tuvieras 50 clientes diario por persona, pues imagínate, ¿no? O sea, el pobre ni va a descansar. Estábamos hablando de tres clientes por, que atendieras por día, trabajando seis días a la semana y los ingresos que, bueno, que, que mencionó José Luis antes. Esta proyección, bueno, todo esto lo hacemos, Carlos, es de la manera más actual posible. Nuestro equipo de investigación liderado, como dice José Luis Poritzel Rubio, pues justamente trajimos esta información que pues es de muchísimo valor. Y en el caso de las pomadas, fíjate que me llama mucho la atención el cómo lo estamos manejando. O sea, muchas veces cuando el cliente te expresa él mismo su necesidad y no escucharlo, qué es lo que estamos dejando de, de perder, eh, o más bien de ganar, por únicamente no enfocarnos en ser profesionales. Y me voy a permitir aquí leerte, Carlos, esta, esta estadística para que me digas qué piensas. Y la proyección de pomadas, tomando en cuenta que solamente le vendieras al 20% de todos los clientes que atiendes o sea de estos 18 clientes que atiendes supongamos que solamente le vendes a 4. estos son los números que tenemos para ti ticket promedio en caso de que fuera un nivel socioeconómico medio bajo 420 pesos que estamos hablando que únicamente puede comprar un shampoo eh, un acondicionador y una cera pero el tip, el ticket promedio de esos tres te da 420 pesos el ticket promedio de un nivel socioeconómico medio, ahora sí que ni, ni arriba ni abajo, de 690 pesos. Y el ticket promedio hacia un sector socioeconómico alto, que fuera de 1,110 pesos por estas oscilaciones. Tomando en cuenta que solamente le vendieras el 20%, ¿qué crees? A la semana estás dejando de ganar en un nivel socioeconómico bajo 1,680 pesos que muchas veces tú sabes que esto puede ser la diferencia en un pago de renta, en una capacitación, en una lo que tú quieras como líder de un negocio, ahí estamos dejando ir Independientes a, a los servicios. Independientes completamente. En un nivel socioeconómico medio, $2,760 pesos, y en un nivel socioeconómico alto, $4,440 pesos. Lo cual al mes nos dice que en un nivel socioeconómico bajo son $5,880 en un nivel socioeconómico medio 9,660 y en un nivel socioeconómico alto 15,540. Y ya sabes que aquí somos amantes de las estadísticas y nos fuimos a sacar el valor realmente anual de qué es lo que estoy dejando de perder como líder únicamente por no sensibilizar y capacitar a mi personal de lo indispensable que es la venta de productos dentro de un negocio. Y en un nivel socioeconómico bajo están dejando de ganar $72,660 pesos, en un nivel socioeconómico medio $119,370 pesos y en un nivel socioeconómico alto $192,030 pesos. ¿Qué es lo que para ti reflejan como tal que solamente por la falta de enfoque y por limitarme profesionalmente a no recomendar, a no diagnosticar correctamente, estoy dejando de perder? Eh, bueno, bueno, creo que aquí hay
3: un, hay un tema con, el, con, los, con los barberos, ¿no? Eh, entiendo que hay veces que no quieres comprar una marca, pero lo que, lo que porque no te gusta, ¿no? Pero yo siempre le digo a la gente que es indispensable tener y el mejor y lo que tienes que hacer siempre es buscar esa marca con la cual te identifiques para poder generar. Cuando encuentras un producto que te gusta, ¿no? Eh, eh, es, y es que tiene que ser en todo. Si eres DJ pues quieres tener tus tornameses, entonces tienes que buscar las mejores tornameses para ti, acompañadas de los mejores discos. Claro. Y lo mismo debería decir aquí, yo no, no, lo que más bien no logro entender es por qué no lo hacen, porque es parte de su herramienta de trabajo y está bien si no quieres gastar 300 pesos en una pomada y quieres gastar en una de 50 pesos, Ve y busca esa de 50 pesos con la que tú mejor te sientas cómodo, entonces el mejor truco para vender es... Tú sentirte cómodo con el producto que estás ofreciendo, porque entonces vuelve, es como cuando dices, ah, yo corto con la máquina One porque me gusta la One, y lo dices de forma natural. Bueno, tú usas este producto porque es con el que tú te gustas, y bueno, y ese para el que te alcanza ahorita, ¿no? Entonces, eh, mm. lo más importante para poder obtener estos beneficios de los cuales tú nos hablas es muy simple. Busca el mejor producto que a ti te acuerdes. La gente siempre pregunta, Carlos, ¿cuál es la mejor poma del mercado? Ay, yo qué sé. Y no soy tan arrogante ni tan tonto para decir la mía, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de persona sería eso? El mejor producto es el que se vende en tu negocio, basta, basta y ya, ¿no? A mí se me porque vende. crece incluso en él y porque claro, has visto los beneficios. Por supuesto, ¿no? Entonces vende el producto que tú quieras, vende el producto con el que te sientas cómodo, pero hazlo parte de ti, que sea parte de tu speech, de tu... De tu ABC a la hora de atender a tu cliente ¿no? y, y que
2: incluso aquí lo estamos limitando A una parte económica, pero Y lo hablábamos hace un rato, o sea, no solamente es la parte Económica, es ese plus adicional Que yo veo en tu barbería Por la recomendación y diagnóstico que me estás Haciendo, que es ese pequeño Dato de valor que el cliente considera Y para él es valiosísimo
3: Completamente de acuerdo, ¿no? El, el estilizar es Se ha vuelto un, un indispensable En el tema de, de men's grooming ¿No? Claro
1: pues estamos aquí en el punto blanco y vámonos antes de las conclusiones a esta sección punto por punto con adrián gómez
0: este es el punto por
1: punto
2: hola qué tal bienvenido a tu sección punto por punto la barbería es moda o negocio y bueno para poder vislumbrarlo un poco más te compartimos algunos datos uno de los principales objetivos de la barbería es centrarse en formar la identidad masculina lo cual se logra por medio de la realización de servicios como afeitado, mascarillas, cortes de cabello y la compra de productos de cuidado o mantenimiento en casa para embellecer su cabello y barba. En un tiempo pasaron de moda, pero hoy lo vuelven a estar, los varones están yendo de la estética unisex a la peluquería de barrio, en los primeros espacios las mujeres eran las dueñas, pero ahora un nuevo concepto de barberías vive un boom. Actualmente se están recuperando este tipo de espacios para que los caballeros inviertan en su imagen, y es que, de acuerdo con algunos reportes, gastan igual o más que una mujer en el cuidado de su cabello o su rostro. En México, el 49% de la población son hombres, y el concepto ha gustado a los consumidores mexicanos en momentos en que se viven tiempos donde la salud y el cuidado personal están de moda, incluso ya tienen su propia etiqueta denominada el grooming. Según datos del Inegi, los hogares mexicanos gastan en promedio 7.3% en cuidado personal, accesorios y efectos personales. El hombre está gastando mucho más en cuidar su rostro, su cuerpo, cabello y barba y es una tendencia que ven aumento. Este tipo de negocios ofrecen paquetes que van desde los $150 a los $500 pesos. Cortarse la barba con estilo representa un negocio de 326 millones de dólares en México, su auge no se trata de una moda pasajera, sino de una tendencia del cuidado de la imagen personal en los hombres. Expertos opinan que este auge responde a la renovada demanda de usuarios que quieren tener un servicio donde se atiendan las necesidades específicas del caballero, con técnicas retomadas de las barberías tradicionales, sumándole nuevas amenidades como el servicio de spa, barra de coctelería o hasta servicios de regeneración capilar. Tomando en cuenta que no solo hablamos de lugares específicos de barbería, sino dentro de los salones y estéticas convencionales, lo interesante de poder incorporar todo este modelo de negocios. Esto fue el Punto por Punto.
1: Regresamos después de esta sección llamada Punto por Punto con Adrián Gómez y vámonos a las conclusiones finales. Mi estimado Carlos Verdejo, estimado Adrián Gómez, la barbería, moda o negocio. Yo concluyo que definitivamente es un negocio. Ya dejó de ser una moda. Desafortunadamente veo que muchos peluqueros en la industria no se comprometen con esta evolución permanente, esta evolución constante que le está demandando el mercado global. Como bien lo mencionó Carlos, hoy está bastante global el mercado. Todas las tendencias mercadológicas, todas las tendencias de venta, de compra, nos están llevando a a un rubro de las ventas online, de las ventas dentro del negocio, y les hemos mostrado estadísticas contundentes donde se están perdiendo muchísimo dinero, muchos negocios que aún no ponen barbería, muchos negocios que aún no incorporan la venta a sus barberías. ¿Con qué concluyes, mi estimado Carlos
3: Verdejo? Hijo, eh, hablando específicamente de este tema, hay, hay muchos, muchas personas que me dicen, oye, es que, ¿por qué venden en Amazon o qué sé yo? ¿no? Bueno, primero, todos ya estamos ahí. Todas las marcas habidas y por haber, las serias, las que nos queremos y nos respetamos, estamos ahí. Y sobre todo, lo, lo importante no es por qué estamos en Amazon. Más bien, la, lo importante es por qué tus clientes no te están comprando a ti. Déjate de fijar en lo que nosotros hacemos, ¿no? Más bien, enfócate en venderle a tú a tus clientes, ¿no? Eso es lo, lo para mí, lo, lo más importante. Eh, y también ver que son, al final, esfuerzos que hacemos nosotros como marca... ¿Para qué? Para que mientras la marca tenga más presencia, más la van a solicitar a tus clientes. Es algo bastante claro. sencillo, es un ejercicio muy, muy simple, ¿no? Entonces, este, involucrémonos más en la reventa, pero sobre todo involucrémonos más en el conocimiento. Si más, tenemos más conocimiento, oh, ya cortas bien el cabello, ¿para qué sí que seguirte ahí? Ay, quiero Ajá. ver otro corte de tu face. No, ve otras cosas, ¿no? De hecho, yo siempre mi recomendación principal a la gente le digo es no sigas peluqueros. De hecho, hay muchas, muchas
1: eh, escuelas de belleza, de gran prestigio, que hasta después de que se gradúan los, los peluqueros tienen permiso de ver cosas de peluquería, porque luego se salen del contexto de la educación, se de, re, de repente se pueden llegar a viciar, y hay algunos que lo marcan como una norma, a mí, no me, no me yo creo que la información es global y... Deberían de abrirse porque eso les genera mucha apertura, pero hay muchas que lo hacen. ¿eh?
3: Sí, y, pero insisto, para, para poder ver todo esto que ustedes bajaron hoy, se los agradezco mucho, es eh, estudien. Es, esto solo es real, ¿no? El crecimiento, vemos estas grandes cadenas como de eh, Arturo Andrade, el mismo Frisería, Enrique Bricker, Donald, todos ellos... A ver, estos vatos crecieron porque no, están estudiando, no sé si todo el tiempo, tampoco <risa> quiero exagerar, no son, no, pero estudian mucho, son personas muy comprometidas y ya no estudian, o sea, siguen estudiando temas de cabello, no les da bronca cortar un cabello, pero su mente la están ampliando, 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 ¿no? Y creo que todos deberíamos de buscar ir para allá, para no solo hacer de la barbería un mundo mejor, ¿no? Sino para hacer de la, del mundo un mundo y
2: mejor. de la industria. De la industria, tal. claro, por supuesto.
3: Adrián Gómez, tus comentarios
2: finales. Pues sí, pues ahora sí que antes que nada, Carlos, un placer conocerte, un placer conocer a personas que tengan esta visión y esta expansión. Fíjate que de, de todo lo, el valor que tuvimos durante el podcast, yo me quedo con, con algo que es muy cierto, que es esta diversificación correcta o bien entendida, y no con esta prostitución de la palabra de entender lo que cada uno quiere entender. Sino ya, si ya soy bueno en algo, síguete por ese algo y busca qué opciones puedes incluir dentro de esta misma línea, dentro de esta misma ideología, incluso que tú tengas como marca, pero siempre sé muy fiel y respeta lo que amas hacer, porque eso por consecuencia te va a traer el dinero, las relaciones que tú quieras, pero todo va desde la pasión.
1: Pues muchísimas gracias Adrián Gómez. Vámonos a nuestro último segmento. Esto es el punto B, el punto blanco.
0: Este es el punto blanco. Ningún trabajo tiene futuro. El futuro es de la persona que tiene trabajo.
1: Y ya estamos listos para nuestro último segmento, mis estimados B&B &B Lovers. Este fue el punto blanco. ¿Qué concluyen con esta última frase? ¿Qué le aportan a nuestros escuchas, los B&B &B Lovers? Hay otra también que
3: dice el Vidal Sassoon, ¿no? que dice, en la única parte donde... en el Bueno, ahorita te la voy a leer mejor. La, voy a, sí, la sí. voy a buscar, la voy a buscar mientras, pero... Bueno, primero, la capacitación constante. Creo que espacios como, como el no, nos ayudan Gracias. mucho a, a fortalecernos. Debemos, hay, eh, yo al igual que muchos de ustedes, sigo a grandes personas, no, como ya sabes, Tony Robbins, todos estos. ¿no? Y muchos grandes eh, líderes en, en el mundo lo que te dicen es que necesitas un coach. no, Así como pues, si vas a correr un maratón, si quieres bajar de peso, necesitas un coach algo que debemos de entender los peluqueros que necesitamos que nos coachen y no porque ellos tengan la verdad absoluta yo dudo mucho José Luis que tenga la verdad absoluta yo duro mucho claro. de obtenerla, nadie la tenemos pero sin embargo a veces ellos nos, nos hacen ver cosas desde otra perspectiva proyectos como, como el ICREM nos ayudan a verlo y eso es buenísimo ¿no? entonces hay que acercarnos a aprender cosas nuevas a, a desarrollar mejor nuestro negocio y a veces, si no es nuestro negocio, porque muchos que posiblemente que nos vayan a escuchar van a decir, oye, pero güey, pero yo soy empleado. ¿No? Ajá. Un empleado bien capacitado vale mucho más. Yo, yo, es, yo es creo que incluso su,
2: es, ¿no? es el punto central del podcast, ¿no? O sea, que yo como colaborador soy el que voy a estar en contacto con el consumidor final y soy el primero que tiene que ser congruente con esto. Claro, es y, y, y es muy... Si tú tienes si
3: tú eres un muy buen... A mí me fue muy bien en, la, en las empresas en las que trabajé porque era un muy buen empleado. Ser un muy buen empleado. Eh, olvídense de que no ser dueño del salón o de la barbería es malo. No. Ser empleado es súper chingón. Lo digo así con esa mala palabra que, que no yo sé que no está prohibida, pero es súper chingón, es súper bonito ser empleado. Es de las mejores cosas que te puede pasar en la vida. Entonces explótenlo y... este y, y porque entonces en ese momento en que tú eres súper bueno y que te capacitaste te puedes vender mejor si te vas a otro lado,
1: ¿no?
2: Así es.
3: Carlos,
1: recuérdanos tus redes sociales, ¿dónde podemos seguir a Carlos o a la marca
3: de Good, Guy, Good Guys Brand? <risa> eh, les va a dar las de la marca, ¿no? Que es eh, <risa> arroba de Good Guys Brand eh, tanto en Facebook como en Instagram y eh, también eh, October Hair MX ahí también me pueden encontrar a mí no se las ve porque nada más subo pura burrada no pero si me quieren agregar estoy como Carlos Verdejo, la va casi, no, eh, subo muchas cosas de mi hijo, entonces no, tampoco me gusta pero en las,
2: las otras, de que, que sepan todo lo contesto yo, ¿no? excelente muchas Carlos. gracias, Adrián tu conclusión pues a seguir preparándonos, a seguir construyendo todo este futuro y pues que las limitaciones profesionales dependen de cada uno. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia. Gracias a pues ha
1: sido un placer tener a Carlo, un gran amigo, un colega con el que hemos compartido muchísimas andanzas en este camino de la peluquería de los business and beauty, de la belleza y los negocios. Y pues ha sido un placer recibirte, Carlos. Muchas gracias, que tengas un extraordinario viaje.
3: Gracias. Hasta pronto, nos vemos luego. Ah, nos vemos. Oye, nos vemos en marzo. No les vamos a decir dónde, pero nos vemos en marzo.
1: Tenemos grandes sorpresas <ríe> para ustedes muy pronto. Les vamos a hacer el favor de comunicarles estas eh, negociaciones que estamos haciendo ahorita con Carlo para todo lo que vamos a generar para marzo. Tenemos un evento mayúsculo en marzo. No pierdan de vista, por favor, nuestras redes sociales. Cuáles son, Adrián?
2: En Facebook nos encuentran como Liderazgo y Creatividad en Movimiento, así como aparece aquí. Y en, este, en Instagram nos encuentran como Licrem Consultoría.
1: Pues muchísimas gracias. Un abrazo para nuestro equipo Itzel, Eddie Bárcena. Les mandamos un gran abrazo. Gracias por todo su aporte. Gracias, mis estimados B&B &B lovers. Nos vemos muy pronto. Esto es... El, El Punto
0: B. B. Este podcast fue patrocinado por The Good Guys Brand. Nos vemos en la próxima emisión del de punto B. Y no lo olvides, nosotros también te escuchamos. Escríbenos a nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Liderazgo y Creatividad en Movimiento. En Instagram como LICREM Consultoría. En YouTube como Consultoría LICREM. Y en nuestro sitio web LICREM.com. Punto final.